0: Sleben. S-Apostroph-Leben. Oder für unsere bundesdeutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, das Leben mit Steven und Tommy. Willkommen zurück, liebe Podcast-Freunde, zu Slim, der Podcast mit Tommy und Steven. In dem Sinne, grüß dich, Tommy. Servus! Wie geht's dir? Alles klar? Ja, geht ganz gut. Ein bisschen Umzugsstress. Jetzt am Wochenende geht es ja zurück in die Heimat. Ähm, hat sich doch mehr angesammelt in den eineinhalb Jahren hier in Hamburg, als ich gedacht hätte. Aber wird so langsam. Und ähm, ja, alles, was nirgends mal reinpasst, wieder weghaut.
1: Ja, das klingt vernünftig. Ich freue mich schon, wenn du jetzt wieder zurück in Wien bist. Dann können wir in person aufnehmen.
0: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. und. Ich bin sehr gespannt, wie das die, die Podcast-Aufnahme beeinflusst, wenn wir zwei Geniuser dann in einem Raum sind.
1: Ja, es kann nur immer besser werden. Also es, es gibt gar keine andere Möglichkeit, als dass wir dann nochmal ein bisschen mehr eskalieren hier.
0: <lacht> so, letzte Woche habe ich dich gefordert, beziehungsweise dein Geografenwissen erstmalig in diesem Podcast gefordert. Mit was möchtest du mich denn heute behelligen? Es geht heute um Ausdauertraining.
1: Und zwar da ganz speziell um die Methodik, um die Methoden des Ausdauertrainings.
0: Yes, okay.
1: Ja, also das ist was, womit du dich überhaupt nicht auskennst, gell? Richtig, ja. Krafttraining ja. kann ich noch mitreden, Ausdauertraining wird schwierig. Richtig, richtig. Alle, die den Steven kennen, wissen, er ist ein unfassbarer Marathonläufer. Er läuft fünf Kilometer in zwei Stunden. Na, nein, nein,
0: nein, nein. Also den Business Run bin ich schon mal in 18 Minuten drin. Das halte ich für ein Gerücht. Na, das äh, kann ich auch in die Shownotes verlinken. <lacht> Nein, <das nicht. lacht> Aber ich kann dir gerne den, äh, den Link zukommen lassen. Das äh, war zu meiner Blütezeit. So was gab es beim Laufen bei dir? Ja, tatsächlich. Ein Jahr genau.
1: <lacht> ah ja, ja Wahnsinn. Wahnsinn. Man glaubt es kaum. Die Tiefen des Stevens sind unergründlich. Na, pass auf. Also, Ausdauertraining. Was verstehst du jetzt grundsätzlich einmal unter Ausdauerfähigkeit?
0: Wenn wir nicht von Muskelausdauer gehen, sondern von sage ich mal, körperlicher Ausdauer, wie lange ich in einer bestimmten Geschwindigkeit laufen kann.
1: Zum Beispiel, beziehungsweise ganz allgemein gesprochen, ist einfach die Widerstandsfähigkeit des Körpers und der Psyche gegen Ermüdung. Ganz allgemein und simpel ausgesprochen. Das ist so das, das Grundlegendste, was man zu Ausdauerfähigkeit sagen kann. Okay. Ich möchte aber jetzt ganz speziell eben auf die Methoden des Ausdauertrainings eingehen, weil es ja da auch ganz viele verschiedene Sachen gibt und möchte auch ein bisschen erzählen, welche Formen es gibt und inwieweit sich die unterscheiden.
0: Alles klar, bin
1: bereit. Gut, ich schieße los. Das heißt, Methodik ist das Wie bzw. das Was wird trainiert. Normalerweise ist es ja so, man unterscheidet ganz grob zwischen Kurzzeit, Mittelzeit und Langzeitausdauer. Die Kurzzeitausdauer geht so im Normalfall bis in etwa 20 Sekunden, die, äh, bis etwa zwei Minuten, Entschuldigung, die Mittelzeit zwei Minuten bis ungefähr eine halbe Stunde und alles darüber hinaus ist die sogenannte Langzeitausdauer. Mhm. So, wenn ich jetzt ein... Athlet oder eine Athletin bin, die auf längere Distanzen trainiert, also alles so ab 5 Kilometer aufwärts, würde ich sagen, vielleicht 10 Kilometer aufwärts, eher 10 Kilometer, dann werde ich eher im Fettstoffwechsel bzw. im Grundlagenausdauerbereich trainieren, wohingegen wenn ich eine Sportart betreibe, wo ich ganz kurze intensive Ausdauerbelastungen habe, werde ich ganz anders trainieren, da werde ich eher im anaeroben bzw. im Schnelligkeitsausdauerbereich trainieren
0: mich dann nochmal zur klarstellung da geht es darum aus welchen nährstoffen der körper die energie gewinnt oder
1: genau richtig also beim fettstoffwechsel sagt schon der name da probiert der sportler oder die sportlerin den energiehaushalt vor allem über das fett im körper zu regeln und normalerweise arbeitet der körper viel mit zucker also mit kohlenhydraten mhm. beziehungsweise wird aus zucker die meiste energie gewonnen zum Beispiel, wenn ich über ein gewisses Maß hinaus trainiere, dann kommt der Körper aus dieser Komfortzone heraus und muss Energie auch ohne Sauerstoff gewinnen. Da sind wir dann im sogenannten anaeroben Bereich. Ja, danke. Bitte gerne. So, und das Ausdauer, und je nachdem, was ich eben trainiere, bestimmt die Art der Belastung, den Umfang der Belastung, die Intensität der Belastung, die Dauer der Belastung, die Häufigkeit der Belastung, die Dichte der Belastung und auch die Bewegungsausführung. Klar, so weiter sind die sogenannten Belastungsnormative.
0: Ja, ist klar.
1: Ja, also die Belastung heißt, wie hoch ist die Belastung, die ich habe. Beim Umfang geht es vor allem darum, wie viel trainiere ich. Die Intensität ergibt sich auch, glaube ich, logisch. Und bei der Dauer geht es einfach, wie lang, wie lang dauert die ganze Sache. Die ganze Geschichte. Das kann durchaus langweilig werden. Also, mir wird beim Laufen spätestens nach einer Stunde eigentlich langweilig. Deswegen
0: habe ich da ein Problem. Ja, das geht mir genauso. Deswegen, also ab drei, vier Stunden habe ich auch immer gesagt, na, deswegen laufe ich auch keine Marathons. Achso, ja, ja, na, eh klar, dass du keine Marathons läufst,
1: weil, weil dir drei, vier Stunden
0: einfach zu lang ist. Ja, ja. Ja, richtig, richtig. <lacht> Weiterentek.
1: So, und zwar, jetzt, haben wir, jetzt kommen wir zu den, zu den vier Hauptmethoden des Ausdauertrainings, wo wir jetzt wirklich auf die Methodik eingehen. Und zwar haben wir da die Dauermethode, die Intervallmethode, das sogenannte Fahrtspiel und die Wettkampfmethode. Was verstehst du unter der Dauermethode?
0: Dass man einfach versucht, eine gewisse Geschwindigkeit, solange es geht, zu halten.
1: Genau, das ist... Ganz simpel, ich laufe ein Tempo oder ich fahre ein Tempo über einen gewissen Zeitraum und schaue, dass ich da die ganze Zeit in dem Bereich bleibe. Das heißt, die Intensität ist relativ gering, die Dauer ist sehr lang und die Umfänge sind sehr hoch. Klar soweit? Ja. Ja gut. So, dann kommen wir gleich weiter zur Intervall- bzw. zur Wiederholungsmethode. Das ist meine persönliche Lieblingsmethode, weil da kann man sich auch ein bisschen rausnehmen. Da kann man das Laktat auch einmal aus den Ohrwascheln spritzen lassen. Das ist mein persönlicher Favorite. Meine Athleten und Athletinnen wissen, wovon ich spreche. Und zwar ist es da so, bei der Intervallmethode ist die Belastung schon mal um ein ganzes Stück Höher, das Tempo ist höher und es ist dadurch gekennzeichnet, dass die Erholungsphasen nur so lang gewählt sind, dass der Athlet oder die Athletin nicht vollständig sich erholen kann. Das heißt, ich setze eine Belastung, ich sage jetzt irgendwas, wir laufen 400 Meter in einer Minute 30, du hast danach eine Minute Pause und dann läufst du wieder in einer Minute, Minute 30 und so weiter und so fort. Ja, das wird dann immer schwerer und schwerer, je länger diese Belastung dauert. Bei der Wiederholungsmethode wiederum ist es so, die geht noch mehr an die Belastungsgrenze, aber dafür sind die Pausen dazwischen deutlich länger. Das heißt, ich gönne dem Athleten oder der Athletin eine viel längere Pause, sodass sie sich fast schon ganz erholen kann. Und erst dann setze ich wieder den nächsten Reiz, der aber dann wieder dafür sehr intensiv und anstrengend ist. Und dann gibt es natürlich auch noch das hit training High-Intensity-Interval-Training, das ist auch wiederum einer meiner Favoriten. Da sind die Belastungen extrem hoch, aber dafür kurz und kurze Pausen. Das heißt, das ist innerhalb von kürzester Zeit ist dieses High-Intensity-Training, vor allem in meiner Sportart, ist das oft einmal sehr schnell erledigt. Das dauert 20 Minuten, eine halbe Stunde und man ist im wahrsten Sinne des Wortes fertig.
0: Ja, ich hasse Hit. Ich liebe es. Ja,
1: ja dann geht es weiter mit dem sogenannten Fahrtspiel. Hast du davon schon mal was gehört?
0: Noch nie, da bin ich gespannt.
1: Ja, das Fahrtspiel, das ist eigentlich ein absoluter Klassiker im Ausdauertraining. Und zwar ist es so, dass eigentlich der Sportler oder die Sportlerin so mehr oder weniger selber bestimmen kann, wann und inwiefern die Belastung erhöht oder reduziert wird. Das heißt, ich gehe mhm. zum Beispiel, ich nehme vor, okay, ich gehe heute eine Stunde laufen, ich gehe vielleicht sogar im Gelände laufen und dann probiere ich aus, einmal zum Beispiel auf einen Hügel das Tempo zu halten für drei Minuten, dass ich vielleicht auf der Ebene halten würde. Und dann nehme ich wieder Tempo raus, laufe wieder locker, erhöhe dann vielleicht bergab zum Beispiel das Tempo wieder massiv, nehme wieder ein bisschen raus und habe so ein bisschen einfach einen, ein abwechslungsreicheres Training, das nicht ganz so monoton ist.
0: Okay.
1: Ja, in, Also die kenianischen Läufer, da kennt man das, die machen das oft so, dass sie das 1 zu 1 gestalten. Das heißt eine Minute extrem hohes Tempo, eine Minute lockeres Tempo und das halten sie über eine Stunde oder zwei Stunden und zum Schluss sieht man, wer übrig bleibt. Also das ist wirklich so, da gibt es Videos, die laufen zu 50 los und ziehen dann wirklich diesen Tempowechsel durch, bis dann am Schluss vielleicht noch fünf, sechs Leute das Tempo halten können, das am Anfang angeschlagen wurde. Also für den Hobbybereich kann man so sagen, okay, ich mache einen lockeren Waldlauf, gehe gemütlich, ich laufe mich gemütlich ein, dann versuche ich vielleicht einmal das Tempo kurz zu steigern, dann nehme ich wieder ein bisschen raus, dann steige ich wieder, dann laufe ich auf einen Hügel. Also das sind so, die, für den Hobbybereich wäre das, das das klassische Fahrtspiel.
0: Klingt sehr natürlich und, sage ich mal, im Balance mit dem Körper und mit den Kräften. Genau, absolut.
1: Ja, und dann gibt es die sogenannte Wettkampfmethode. Bei der Wettkampfmethode ist es so, dass man hier unterscheiden muss zwischen Wettkampfausdauer, Schnelligkeitsausdauer und Schnellkraftausdauer.
0: Mhm.
1: Kannst du damit irgendwas anfangen oder soll ich gleich weitermachen mit meinen Ausführungen?
0: Mach mal weiter.
1: Okay, und zwar bei der, bei der Wettkampfmethode ist es so, dass ich schaue, dass die Sportler wirklich an ihre Belastungsgrenzen kommen. Das heißt, dass sie das wirklich simulieren im Training, wie weit oder wie hoch kann ich meine Intensität im Wettkampf treiben. Das heißt, ich schaue wirklich, dass die volle Distanz zum Beispiel gelaufen wird. Wenn wir sagen, okay, wir laufen jetzt einen Halbmarathon in der Wettkampfmethode, dann schaut man wirklich, dass man entweder vielleicht sogar über dem Wettkampftempo anläuft, minimal, oder zumindest Wettkampftempo läuft. Damit man sieht, okay, Ziel für den Halbmarathon sind... Eine Stunde 30, wir laufen mit dem Tempo von einer Stunde 30 an und schauen, wo wir jetzt tatsächlich in unserem Trainingsprozess stehen. Wenn der Sportler oder die Sportlerin dann 1,50 braucht, wissen wir, okay, da haben wir jetzt noch einiges zu tun. Deswegen, weil das auch so eine, eine sehr intensive Methode ist, wird das auch eher weniger angewandt. Also es wird vor allem auf die langen Distanzen wird selten wirklich der volle Marathon zum Beispiel gelaufen, beziehungsweise nie. Im Training läuft man eigentlich, wenn man für den Marathon trainiert, nie die volle Distanz. Man läuft einmal vielleicht 30, vielleicht einmal 35, vielleicht, wenn ich ganz verrückt bin, <lacht> laufe ich vielleicht 38 Kilometer, aber ich werde sicher nie die volle Distanz laufen.
0: Das habe ich mich beim Marathon schon immer gefragt. Warum macht man das nicht?
1: Naja, weil die Belastung für den Körper ja extrem hoch ist. Und, du willst, und das machst du ja meistens schon relativ nah zum Wettkampf hin. Und dadurch, dass der Körper ja doch einige Zeit braucht, bis er sich von so einer langen Belastung erholt, könnte man dem quasi dieses, dieses kleine Spazi zum Schluss, dass man weiß, okay, ich kann 35 Kilometer laufen, dann werde ich die letzten 7 Kilometer auch noch schaffen. Und dann habe ich jetzt auch schon... Kurz erwähnt, Wettkampfausdauer, Schnelligkeitsausdauer und Schnellkraftausdauer gehört auch zur äh, Wettkampfmethode dazu. Bei der Schnelligkeitsausdauer ist es einfach so, dass ich wirklich an die Geschwindigkeit im Wettkampf mich heranarbeite ja, oder beziehungsweise auch hier drüber hinaus trainiere. Dass ich einmal, wenn ich weiß, okay, ich möchte 4 Minuten 30 um Kilometer laufen, dann gehe ich vielleicht einmal auf 4,10 zum Beispiel, wenn ich auch da mal die, die Geschwindigkeit entwickle. Bei der Schnellkraftausdauer, da kommen wir jetzt wieder ein bisschen mehr in den in den vielleicht in den Spielsportbereich, der ja mehr mein Bereich ist, da ist es so, dass ich als Fußballer, als Handballerin, als Volleyballerin, als Beachvolleyballer, als Tennisspieler oder Tennisspielerin muss ich ja über die gesamte Wettkampfdauer, die ja doch auch zum, zumindest im Tennis oder auch im, im Volleyball ziemlich variieren kann, muss ich trotzdem über, die, über den gesamten Zeitraum schnell kräftig bleiben, weil es bringt mir nichts, wenn ich eine Stunde lang 180 servieren kann, aber nach einer Stunde serviere ich plötzlich nur noch Einwürfe mit 100 km/h. Ja. Also deswegen auch hier schnell Ausdauer trainieren, damit der Sportler oder die Sportlerin wirklich bis ganz zum Schluss wirklich einsatzfähig bleiben. Und dann gibt es jetzt noch eine Methode, die vor allem im angloamerikanischen Raum angewandt wird, beziehungsweise sind das eigentlich zwei Methoden, zwischen denen unterschieden wird. Und zwar ist das das sogenannte Hochvolumentraining und das hochintensive Intervalltraining. Das haben wir schon beim HIT eigentlich kurz besprochen. Beim Hochvolumentraining geht es eigentlich darum, da sind wir wieder im Grundlagenausdauerbereich, dass ich lange, wenig intensive Belastungen habe und dafür eben ein großes Volumen an Training habe, um den Sportler oder die Sportlerin zu trainieren. Die Amis bzw. im US-amerikanischen Bereich sind jetzt dazu übergegangen, dass man immer mehr im HIT-Trainingsbereich trainiert, dass die dadurch nämlich die Sauerstoffaufnahme bzw. die Leistung und die Geschwindigkeit an der anaeroben Schwelle wirklich gut entwickeln können, sind sie draufgekommen in den Studien. Deswegen ah. wird auch im, im Spitzensportbereich jetzt, Immer mehr, zumindest mit so Hit-Blöcken gearbeitet, dass man sagt: Okay, ich habe eine Phase, wo ich zuerst ganz klassisch Grundlagenausdauer trainiere. Dann mache ich eine, eine Schockphase von 10 Tagen bis drei Wochen, wo ich dann wirklich voll reinballer mit Hit-Training. Und danach nehme ich wieder ein bisschen raus und arbeite wieder vielleicht im Grundlagenausdauer 1 oder Grundlagenausdauer 2 Bereich. Wenn wir das jetzt wieder auf den Hobbybereich ummünzen wollen, dann ist man auch hier in Studien draufgekommen, dass hit training durchaus auch für den klassischen Hobbysportler, für die klassische Hobbysportlerin anwendbar ist, weil sich dadurch auch die äh, VO2max, also die maximal mögliche Sauerstoffaufnahme, gut verbessern lässt. So, zu guter Letzt haben wir noch das sogenannte Schwellentraining. Was könnte das Schwellentraining sein?
0: Boah, müsste ich jetzt zu viel raten. Schieß los.
1: <lacht> und zwar ist das sogenannte Schwellentraining das Training, das zur Anwendung kommt, wenn ich zwischen der aeroben und der anaeroben Schwelle trainiere. Das heißt, ja. in, in dem Bereich, wo quasi genau gerade noch nicht im anaeroben Bereich trainiert wird. Aber ich, ich treibe das schon so richtig, so. so ich, ich, das ist ein Drahtseilakt und ich arbeite mich da wirklich an der Grenze heran.
0: Ist wahrscheinlich dann auch sehr individuell pro Sportler, was die Verfassung, Grundlagen, Ausdauer, Puls angeht. Also da muss man wahrscheinlich sehr genau. genau trainieren, oder? Genau, also solche Sachen, also diese Schwellen lassen
1: sich eigentlich nur durch spiro ermitteln. Das heißt, da wird geschaut, okay, ab welchem Zeitpunkt wird Laktat produziert, ab welchem Zeitpunkt bin ich noch fähig, das quasi das, oder bis zu welchem Zeitpunkt bin ich fähig, auch noch das Laktat abzubauen. Und anhand dieser Bereiche die da in dieser Leistungsdiagnostik festgestellt werden, wird dann trainiert. Und dann ja. hat man einen Trainingsplan, den man einhält, hoffentlich. Und dann schaut man nach drei, vier Monaten, schaut man wieder drauf oder nach zwei Monaten schaut man wieder drauf und schaut, okay, hat sich das verbessert? Und wie können wir daran arbeiten, dass es sich noch weiter verbessert? So, jetzt habe ich sehr, sehr allgemein über die Methoden geredet. Jetzt geht es natürlich auch darum, wie setze ich das sportartspezifisch um? Das ist... Für die klassischen Ausdauersportarten wie Radfahren, Laufen, Langlaufen ist das ganz gut umsetzbar, weil ich ja wirklich auf gewisse Distanzen hin trainiere, beziehungsweise weiß, okay, ich habe zehn Kilometer zu laufen, wie bewältige ich diese zehn Kilometer am schnellsten und am besten? Aber wenn ich jetzt zu den sogenannten Spielsportarten komme oder auch zu Kampfsportarten, dann kann ich das Ganze nicht mehr ganz so simpel gestalten, weil Gerade in den Spielsportarten ändern sich ja die Belastungsintensitäten, beziehungsweise auch die Belastungsdauer kann sich ganz spontan auch ändern. Weil ich kann in einem Tennismatch nicht sagen, okay, du, es steht jetzt 6-4-3-3, nach einer Stunde spielen wir morgen weiter.
0: Ja, oder ich nehme ein bisschen raus jetzt.
1: Genau, richtig. Das heißt, hier muss ich wirklich im Sportartspezifischen Bereich arbeiten. Das heißt, jeder Trainer, jede Trainerin muss dann feststellen oder muss durch viel Erfahrung auch natürlich wissen, was brauchen meine Athletinnen, um in der Sportart wirklich besser zu werden. Das heißt, ich habe das, das Grundgerüst der diversen Methoden, die es gibt, ist natürlich das Gleiche, aber ich muss es an meine Sportart anpassen.
0: Ja, ja wie du vorher gesagt hast, ich stelle mir das insbesondere bei Sportarten mit ja, variabler Dauer, also jetzt am Beispiel Tennis, und auch mit variabler Intensität sehr spannend vor, wie man da trainiert, dass man möglichst lange auf einem möglichst konstant hohen Level bleiben kann. Genau, da spielen natürlich ganz viele unterschiedliche Faktoren auch noch mit
1: ein. Also wenn wir jetzt wirklich beim Tennis bleiben wollen, haben wir natürlich auch die Technikkomponente dabei, die nicht unwesentlich ist, weil je müder ein Sportler, eine Sportlerin wird, desto weniger präzise werden sie auch, wenn sie noch nicht mhm so viel Erfahrung haben, beziehungsweise selbst im, selbst im, im absoluten Spitzenbereich merkt man es oft. Da geht es dann darum, dass, dass vielleicht einmal der erste Aufschlag nicht mehr genau so kommt, wie ich ihn haben möchte oder nicht mehr so schnell kommt, wie ich ihn gerne hätte. Oder auch, dass der zweite Aufschlag plötzlich wegbricht, einfach weil ich auch schon mental müde bin. Dann muss man natürlich schauen, okay, wie schaue ich dass, ich, dass ich die Athleten wirklich fit bekomme. Mhm. Auch im, im Kampfsportbereich, ja. im Kampfsportbereich bin ich ja nicht nur von mir abhängig, da hängt es auch ein bisschen davon ab, was macht der Gegner, was macht die Gegnerin oder im Fußballmatch auch zum Beispiel sehr stark positionsabhängig. Ein Außenverteidiger wird ganz andere Belastungen haben als zum Beispiel ein Innenverteidiger ja. und deswegen, da sind wirklich dann die Coaches gefordert, individuell zu trainieren und schauen, zu schauen, dass die Sportler in ihrer jeweiligen Sportart die optimale
0: Leistung erbringen können.
1: Jo, das wäre es jetzt von meiner Seite. Hast du noch Fragen?
0: Nein, keine Fragen soweit. Ein paar keine Sachen Fragen. waren bekannt, eine andere Sachen waren, waren neu, gerade diese ganzen Wettkampfformen. Alles, was über die Basics hinausgeht, mich erleuchtet.
1: Ja, ich habe mir gedacht, wir machen mal eine, eine Basic-Folge auch mal, damit wir nicht so zu sehr sportartspezifisch sind und einmal auch was für die Allgemeinheit machen hier.
0: Absolut. Ich glaube, da kann sich da jeder. Ein Stück mitnehmen, egal auf welchem Leistungsniveau man gerade ist. So schaut aus.
1: Gut, mein Lieber, ich freue mich, wenn du demnächst jetzt wieder in Wien bist und wenn wir persönlich aufnehmen können. Oh ja, ich mich auch. Wir werden das hoffentlich am, am Sonntag gleich mal begießen, wenn du da bist. Davon gehe ich aus. Und liebe Leute, nicht vergessen, auch hier wieder die Erinnerung, wir brauchen die Abos überall auf allen Kanälen, Spotify, Instagram und so weiter und so fort. Das Leben verabschiedet sich. für euch. Macht's gut. Servus.